0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos del ofrendero? Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde Esperando que hayan tenido una excelente semana Y este en el ámbito profesional, personal, amoroso, estudiantil Te saluda tu amigo Patricio Chávez en este día, tarde, noche Dándote la bienvenida a un nuevo podcast que le he titulado Lo que pide Dios Basado en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y 5 Te invito a que si puedes poner tu celular en doble pantalla O si tienes tu escritura en tu mano me acompañes a leerlo. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Antes de entrar a la meditación, hagamos una oración. Dice eterno, Señor Dios soberano, Padre, nos llegamos, Señor, al trono de tu gracia, Señor pidiéndote padre que tu Santo Espíritu, Señor, sea guiándonos, Señor, sea hablando en nuestros corazones, que hablas nuestro entendimiento, nuestro discernimiento, para poder comprender este texto a una mayor luz, a una mayor comprensión, Señor, para tener en mente y corazón lo que tú pides de tu pueblo, Señor. Sabemos que tú has dado todo por él, y ahora nosotros queremos corresponderte. Señor, te damos gloria, honor, imperio, majestad y honor por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Quisiera ponerlos un poco en contexto conforme a este versículo. Los primeros cinco libros de la Biblia se les conoce como el Pentateuco, que fue escrita por Moisés. Y este libro tiene la característica que se llama Deuteronomio, y Deuteronomio deriva de una palabra que significa segunda, ley. Se le, se le llama así, se le conoce así porque vuelve a mencionar la ley que, que Jehová le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Y este también se le conoce en el, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, como el gran mandamiento. Cuando Jesús le dice, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este pasaje nos da luz en las dos extremidades de, ra, de la relación. Primeramente tenemos a Dios Padre, al Dios Eterno, al Dios Soberano. Que dice que no escogió Israel, que es el pueblo Escogido por Dios La escritura nos dice que no fue escogido por su justicia o por su grandeza sino lo fue escogido porque Dios los amó Y por las promesas de sus padres Y por otro lado tenemos un pueblo pequeño, un pueblo débil Un pueblo que para nada es numeroso El cual eh, escucha la voz de que fue escogido por Dios Escucha la noticia Que es el pueblo escogido por Dios y esto le da una cierta gusto, pero también conlleva unas grandes responsabilidades. Y no sé si has escuchado en algún momento de tu caminar que nosotros nos ejemplificamos como el, el Israel espiritual, como el Israel que Dios ha, ha adoptado por el espíritu de adopción. Y estas características y esto que pide Dios lo pide. Para Israel terrenal como Israel espiritual, que es donde entramos los gentiles, toda aquella persona que no, que nos judía. Demuestra este versículo el corazón de Dios, porque a veces nosotros vamos a Dios, pero en nuestro hablar solamente le pedimos, solicitamos, eh, necesitamos a lo mejor algún trabajo, necesitamos a lo mejor, eh, estamos mal en el sector salud. A mejor nuestra economía no está nada bien. mejor en la escuela no nos está viendo. mejor con la pareja no nos está viendo bien. Y nosotros le pedimos y le pedimos a Dios. Pero a veces no nos podemos pensar qué pide Dios de nosotros. Y eso nos hace caer en una conformidad. conformidad de que ya conforme nosotros vivamos o lo que hagamos o esto o lo otro. Ya pensamos que eso es de una manera agradable a Dios. Ya pensamos que somos creyentes o que somos cristianos. Cuando en realidad Dios pide algo de su pueblo. Y para cumplir esto se necesita compromiso. Se necesita lealtad. Se necesita fidelidad. Se, ne se, se necesita amor. Valentía sin temor alguno. Conforme. Siempre esforzándonos a la palabra. Porque en ella vamos a encontrar cómo es la manera que Dios le agrada que vivamos. Cómo son los pensamientos que Dios le agrada. Cómo es la actitud que Dios ve en los corazones con agrado. Y Dios reprende en varias ocasiones al pueblo Israel. Porque el pueblo Israel fue un pueblo rebelde. De que más de una ocasión le dio la espalda a Dios. Más de una ocasión su corazón se desvió a otros dioses. Más de una ocasión se desvió a la inmoralidad sexual. Más de una ocasión estuvo lejos de Dios. Y a veces así es nuestra vida. A veces tenemos etapas periodos en nuestra vida que podemos estar dentro de una congregación pero alejados de Dios. Podemos estar en un, en un ministerio pero nuestro corazón está alejado. Podemos hacer diferentes cosas en las redes sociales pero aún así nuestro corazón sigue alejado. Si no cumplimos este gran mandamiento que Dios nos los dejó, no fue por palabra de Moisés, no fue por palabra de hombre, sino que Dios nos ha revelado lo que Él quiere de nosotros, lo que Él pide de su pueblo, que la amemos con todo el corazón. Y un corazón que se ha de amar a Dios es un corazón, es una vida humillada, ...en oración y en lectura de las Escrituras. Cuando menciona con todo tu corazón... ...se está refiriendo que Él sea tu mayor anhelo... ...que sea tu mayor pasión... ...que sea tu mayor necesidad... ...que tengas un deseo sincero y ferviente... ...por estar en su presencia... ...por leer, por conocerle, por servirle... ...por trabajar en su obra... Cuando no nos disponemos a poner otras cosas sobre él, sino que ponemos a él sobre, todo, sobre cualquier otra cosa. Cuando menciona con todo de toda tu alma, se está refiriendo a las emociones, se está refiriendo a los sentimientos, a las actitudes que puede haber en nuestra vida. Y para terminar dice, y con todo tu poder, se está refiriendo a tus acciones, se está refiriendo a tu forma de tomar decisiones a lo que tú haces en lo oculto y en lo público, cuando nadie te ve, cuando, cuando todos te ven, en tus redes sociales incluso. Esto es lo que pide Dios de su pueblo, esperando que lo que los escuchemos tengamos esa disposición de obedecerle, de amarle, de conocerle, de servirle, como esa excepción que siempre se llamará así, conociendo a Dios. Y la próxima vez, cuando vayas a su oración, ¿por qué no le dices a Dios, yo quiero hacer lo que tú, tú pides de nosotros? Y yo sé que haciendo eso, tú harás, conforme mis necesidades las suplirás. Espero que haya sido bendición para tu vida. Para culminar, me gustaría hacer una pequeña oración. Dios soberano, Señor, Dios de los cielos, Señor, ayúdanos, Padre Santo, a realizar todas estas actividades, asumir el papel de nuestras responsabilidades, Señor, para poder realizar, Señor, lo que tú pides de nosotros, Señor, con valentía, con esfuerzo, con compromiso, con lealtad, Señor, con fidelidad a tu obra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea obrando en cada corazón, Señor. Te Damos gloria, honor, imperio, majestad y honor, por los siglos de los siglos. Amén. Síguenos en nuestras redes sociales y que Dios te bendiga y que Dios te guarde.